0: Und Grüß Gott und hallo liebe Umweltrechtscommunity. Herzlich Willkommen bei Willkommen Umweltrecht. Mein Name ist Katharina Häuser, ich bin Rechtsanwältin bei NHP und ich darf Sie heute anstelle von Martin Niederhuber hier in unserem wunderschönen Kaminzimmer im Wiener Kanzleistandort begrüßen. Mir gegenüber Platz genommen hat mein Anwaltskollege Florian Stangl. Florian Stangl ist unser absoluter Energierechtsexperte in der Kanzlei. Er hat in den letzten Jahren intensiv zahlreichen Neuerungen auf europäischer und österreichischer Ebene im Klimarecht zu erneuerbaren Energien mitverfolgt und er twittert auch fleißig unter dem Namen Klimarecht vor allem zu energiepolitischen und energierechtlichen Themen. Ja, herzlich willkommen Flo.
1: Danke Katharina, freut mich heute mit dir die Couch zu teilen und über ein sehr spannendes Thema sprechen zu können.
0: Ja, ich Steigen wir vielleicht gleich ein, können Sie uns einmal erklären, was sind eigentlich Energiegemeinschaften, was ist das Neue daran?
1: Ja, also Energiegemeinschaften ist, wie du es gesagt hast, was tatsächlich Neues am Energiemarkt. Bislang die meisten Jahre und Jahrzehnte war es ja eher ein Top-Down-Modell, sprich es hat ein paar große Energieversorger gegeben, die die Bevölkerung mit Strom versorgt haben. Das System ändert sich jetzt sukzessive. Auch durch die Dezentralisierung, durch die Möglichkeiten, PV-Anlagen äh, auf das Dach zu geben. Hier sprechen wir von einem Bottom-up-Ansatz. Sprich, man wird vom reinen Konsumenten, vom Consumer zum Prosumer, zum Producer und äh, Consumer. Und diese Prosumer können sich jetzt seit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz auch zu Energiegemeinschaften zusammenschließen und so Synergien nutzen. Sprich, einer hat eine größere PV-Anlage und teilt den Strom mit seinen Nachbarn. Das Ganze kann dann auch noch größere Kreise ziehen und auch mehr Erzeugungsanlagen können einbezogen werden und so kann gemeinschaftlicher Strom zu in der Regel günstigeren Preisen produziert werden.
0: Das heißt, es geht darum gemeinsam Strom zu erzeugen und auch gemeinsam zu verbrauchen? Das sagt Nachbarn, wie weit kann das gehen oder wen kann ich da alle einbeziehen?
1: Ja, nur kurz, um das noch einzufangen: Die Erneuerbare Energiegemeinschaft ist eine Gemeinschaftsform und da bin ich eigentlich nicht auf den Strom reduziert. Ich könnte auch erneuerbare Wärme erzeugen und mit meinen Nachbarn teilen. Use Case und jetzt in der Praxis vor allem Anwendung finden wir da mal die Strom-EEG, die Strom-Erneuerbare Energiegemeinschaft. Auch dazu vielleicht noch ein kurzes Wort. Die Erneuerbare Energiegemeinschaft ist nicht die einzige Energiegemeinschaftsform. Es gibt dann auch eine Bürgerenergiegemeinschaft, bürger Bürger-Bürgerinnen-Energiegemeinschaft, im Gesetz steht nicht gegendert, die einen Stück weit einen anderen Schwerpunkt hat. Stand jetzt und die ersten Erfahrungen in der Praxis, die wir haben, ist die Erneuerbare Energiegemeinschaft so das Ding der Stunde, die Gemeinschaftsform, die jetzt auf Interesse trifft. Und um deine Frage jetzt, glaube ich, aufzugreifen, was bedeutet das Nachbarschaft? Ja, die erneuerbare Energiegemeinschaft hat diesen lokalen Charakter. Es geht auch um ein Stück weit Gemeinschaftsbildung zu betreiben. Und hier kann ich mich im Bereich des Stromes mit einem Bereich zusammentun oder mit Menschen und Gemeinden und Unternehmen zusammentun, die über Netzebene mit mir verbunden sind. Was heißt das? Wir alle sind mit unseren Häusern und Gebäuden am Stromnetz verbunden und dieses Stromnetz gliedert sich in gewisse Spannungsebenen. Das ist sehr technisch, ein braucht bis ich es verstanden habe, aber jedenfalls kann ich mich im Lokalbereich und im Regionalbereich des Stromnetzes mit der Nachbarschaft sozusagen verbinden und das geht durchaus weit und kann auch über Gemeindengrenzen hinausgehen. Ja? Es muss sich immer nur im gleichen Verteilernetz befinden, also Erzeugungsanlage und dann die Abnehmenden.
0: Das heißt, das könnte einfach wirklich eine sehr große Anlage letztlich sein, die man da gemeinsam betreibt?
1: Kann auch sein, ja. Also ich habe das Beispiel mit PV ja. verwendet. Das sind jetzt einmal die Energiegemeinschaften der ersten Stunde, aber denkbar wäre auch ein Kleinwasserkraftwerk mhm. oder sogar eine Windkraftanlage. Ja.
0: Und gerade auch, wenn der ein bisschen weiterer Bereich ist, wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht für einzelne Dörfer oder so durchaus interessant, wenn man sich da zusammenschließt.
1: Absolut, also nicht nur Dörfer, es kann durchaus auch denkbar sein für Städte. Mhm. Also große äh, Bereiche können hier abgedeckt werden und nicht nur ähm, Haushalte können Mitglieder einer so einer erneuerbaren Energiegemeinschaft sein, sondern auch zum Beispiel die Gemeinde oder die Stadt an sich mit ihren Schulen, mit ihren Magistratsgebäude und so weiter, aber auch Unternehmen, allerdings nicht alle Unternehmen, sondern nur kleine und mittlere Unternehmen, das heißt KMUs, die großen Unternehmen sind ausgeschlossen, die sollen sozusagen nicht von den Vergünstigungen einer erneuerbaren Energiegemeinschaft profitieren können.
0: Ist das irgendwie definiert von der Größe der Mitarbeiter? Oder der genau,
1: Künstler? ja, es gibt so einen Kommissionsbeschluss aus dem Jahr, ich glaube 2003, der der äh, relativ genau die Kriterien definiert, wann ein Unternehmen ein großes Unternehmen ist, wann ein kleines und wann ein mittleres, äh, definiert sich verkürzt gesagt über die ArbeitnehmerInnen ähm, und über den Umsatz.
0: Und wenn ich jetzt so eine Energiegemeinschaft gründen möchte, mit meinen Nachbarn, vielleicht gleich mit einem größeren Einzugsbereich, muss sie dafür eine eigene Gesellschaft gründen oder welche Verträge kommen da in Frage?
1: Ja, das ist das Besondere bei der Energiegemeinschaft, wie wir sie jetzt kennen, seit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz. Vielleicht ein kurzer Blick in die Vergangenheit: Es gibt seit 2017 in Österreich gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen. Das war die Energiegemeinschaft Leitz sozusagen. Ein Mehrparteienhaus hatte eine PV-Anlage am Dach errichtet, beziehungsweise dort ist eines errichtet worden und die Wohnungseigentümer haben sich den Strom geteilt. Mit den erneuerbaren Energiegemeinschaften geht man über das Mehrparteienhaus hinaus. Bei diesen gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen habe ich keine Rechtspersönlichkeit gebraucht, habe ich keine Gesellschaftsform, keinen juristischen Korpus gebraucht. Das ist jetzt anders. Bei den größeren erneuerbaren Energiegemeinschaften brauche ich eine Rechtsform brauche ich zum Beispiel einen Verein, eine Genossenschaft oder eine GmbH, die als Rechtsträger meiner Energiegemeinschaft auftritt.
0: Und wo muss man da jetzt irgendwie, was sind aus deiner Sicht die heiklen Punkte, worauf muss ich aufpassen in so einem Vertrag, wenn man das
1: finden möchte? Ja, ich muss die Checkboxen der, der Gesetze abhacken. Und das ist gar nicht so, das sind gar nicht so wenige. Also ich habe einmal wenn mal die grundsätzliche Entscheidung treffen, welche Rechtsform passt für mich. Also am einfachsten zugänglich und vielleicht jetzt von der Grundcharakteristik am ähnlichsten ist der Verein oder die Genossenschaft und der Verein ist jetzt vom administrativen Aufwand und vom finanziellen wahrscheinlich das für zumindest lokale Energiegemeinschaften bestgeeignetste Instrument zur Gründung einer Rechtsform. Die Genossenschaft, das ist vielleicht eher dann so für größere regionalere Energiegemeinschaften, ein taugliches Mittel. Das heißt, ich muss mich einmal hinsetzen und muss Statuten schreiben. Da gibt es gibt eine Unterstützungsplattform durch das Klimaministerium, die Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften. Da gibt es Musterstatuten für die Rechtsform der Vereine. Wenn ich hier in die Genossenschaftsrichtung gehen will, dann wende ich mich an einen Revisionsverband, auch die unterstützen bei der Gründung von Energiegemeinschaften. Also erster Punkt ist einmal die Satzung, die Verfassung meiner Energiegemeinschaft und hier muss ich die Spielregeln berücksichtigen, die mir das Gesetz vorgeben. Also wer kann überhaupt teilnehmen, wie ist der Zugang zur Energiegemeinschaft, was ist der Zweck, sprich ich reichere vereinsrechtliche Statuten mit Energiegemeinschaften, rechtlichen und energiewirtschaftlichen Wissen an. Wie gesagt, es gibt Hilfestellungen, aber es ist auch nicht ganz simpel. Neben dieser Verfassung, meiner Rechtsform, brauche ich dann noch gewisse Verträge. Das heißt, wie wird der Strom ausgetauscht, wer bekommt welchen Anteil und wer zahlt wie viel dafür. Also wer trägt die Kosten, wie schaut es aus mit der Haftung, wie schaut es aus mit Versicherungen und so Alltagsprobleme, möchte man sagen. Also auch das brauche ich, wenn ich dann meine Energiegemeinschaft aufsetze.
0: Relativ viele Punkte, die man beachten muss, die, an die man vielleicht auch gar nicht in erster Linie zuerst denkt und dann eben so die Frage der Haftung, wer zahlt,
1: für welches Entgelt und so. Genau, ja, auch das muss ich, muss ich mit bedenken. Wie gesagt, es gibt ähm, gewisse Leitfäden und, und Orientierungshilfen, die im Internet kostenlos zur Verfügung stehen. Ähm, wie gesagt, es geht aber auch um einen wirtschaftlichen Wert und gerade, wenn ich große Erzeugungsanlagen habe, dann ähm, hat das ja auch eine, eine wirtschaftliche Bedeutung für die Teilnehmenden und insofern rate ich dazu, das wirklich von Anfang an auch gut und genau und rechtskonform aufzusetzen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, diese Koordinationsstelle, die, glaube ich, eben fachliche Hilfe bietet, kann man auch irgendwo finanzielle Unterstützung bekommen, wenn man sowas jetzt plant? Für die Errichtung einer Anlage ist ja alles nicht ganz so günstig.
1: Ja, also die erwähnte Koordinationsstelle hat auch so ähm, Anlaufbeihilfen für Energiegemeinschaften an sich äh, ausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das Programm noch läuft, das war einmal für die Pioniere. Das aber nur mal für die Gründung einer Energiegemeinschaft. Was für jede Energiegemeinschaft offen steht, ist natürlich das Förderprogramm für die Erzeugung von grünem Strom an sich, sprich die neuen Beihilfen durch das Erneuerbaren Ausbaugesetz. Einerseits die Investitionszuschuss, aber auch die Marktprämie. Marktprämie ist so eine Betriebsbeihilfe, nennen wir es juristisch, erlaufende Zahlung für den erzeugten Strom, der bei einer Energiegemeinschaft aber nicht durch die Mitglieder verbraucht wird, sondern darüber hinaus der Überschussstrom am Markt verkauft wird. Also da kann als kleines Top-up auch die Marktprämie äh, dazukommen.
0: Wenn ich jetzt unsere um so Förderung ansuchen will, wie weit muss das Projekt da schon sein? Reicht da die Idee oder brauche ich schon das komplett fertige Projekt oder überhaupt schon die Anlage?
1: Ja, nein, nach dem, also ganz äh, spannende und auch nicht unkritische Frage. Äh, für den Förderantrag muss ich alle Genehmigungen eingeholt haben, die notwendig sind und Anzeigen getätigt haben. Ich darf aber noch nicht äh, gebaut haben. Also mhm. das ist ganz wichtig, dieser Zwischenbereich, zwischen der Projektierung, Einholung der Genehmigungen, alles soweit fertig, dann kann ich ein Gebot stellen im Rahmen des Erneuerbaren Ausbaugesetzes auf Investitionszuschuss oder Marktprämie. Ich darf aber noch nicht ähm, mit der Richtung begonnen haben, weil ansonsten fällt mir mein Anspruch auf Förderung weg. Also hier äh, gilt es wirklich aufzupassen, gilt für Energiegemeinschaften wie für jeden anderen Förderwerbenden.
0: Ja, wir sind äh, schon fast am Ende der 15 Minuten, es ist immer unglaublich, wie schnell das vergeht. Ähm, eine Frage hätte ich noch, ähm, man hört jetzt immer überall von, von diesem riesen Boom eigentlich, der entstanden ist, natürlich durch die Energiewende, die geplante, auch jetzt vielleicht die Ukraine-Krise, die dazu beiträgt. Ähm, wenn ich jetzt sowas gründen möchte, ähm, kann der Netzbetreiber auch sagen, Moment, bei euch in der Nähe gibt es schon so viele, die das jetzt planen oder schon umgesetzt haben. Für euch ist jetzt sozusagen kein Platz mehr im Netz. Mhm.
1: Also Energiegemeinschaften kann ich grundsätzlich immer gründen. Die Frage ist, ob ich mit meiner Erzeugungsanlage in das Netz komme. Energiegemeinschaft braucht das Verteilernetz. Das heißt, hier spielt es im öffentlichen Netz ab. Und auch durch das erneuerbare Ausbaugesetz sind die Gründe, warum ein Netzbetreiber den Netzzugang verwehren kann, eingeschränkt worden. Das müssen wirklich technische, sicherheitstechnische Gründe sein. Kapazitätsmängel alleine rechtfertigen das noch nicht. Dann muss der Netzbetreiber sein Netz optimieren oder sogar ausbauen. Freilich, wir wissen, auch da gibt es gewisse Hürden und äh, ja, Aufgaben für den Netzbetreiber, also eine weitere Challenge für die Energiewende ist der Netzausbau. Im Idealfall geht alles Hand in Hand, Energiegemeinschaften sind ja ein Stück weit netzdienlich, Erzeugung und Verbrauch im Lokalbereich, aber da braucht es auch auf Verteilernetzebenen dennoch die Kapazitäten.
0: Hast du irgendeinen abschließenden Tipp, irgendeine Message, die du jetzt potenziellen Gründern von Energiegemeinschaften noch mitgeben möchtest?
1: Ja, vielleicht aus rechtlicher Sicht, man sieht ja oft die, die Hindernisse und die Probleme und die Risiken, die damit einhergehen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, Energiegemeinschaften sind etwas Tolles, sind etwas Gutes und können wirklich dazu führen, grünen Strom zu einem günstigen Preis zu produzieren und äh, selbst zu verbrauchen und insofern hoffe ich, dass sich äh, alle Zuseherinnen und Zuseher nicht von etwaigen rechtlichen Fragen zu sehr abschrecken lassen, wichtig ist es, gut und sauber aufzusetzen, aber dann glaube ich, die Energiegemeinschaften sind ein Modell der Zukunft.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich hoffe, Ihnen hat dieser sehr spannende und, glaube ich, auch sehr praktische Einblick in die neue Welt der Energiegemeinschaften genauso gut gefallen wie mir. Äh, und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es hier wieder heißt. Willkommen, in Umwelt.